0: Eredményesen kérhetnek jogorvoslatot az adózók az adóhatósági határozatokkal szemben, ugyanis a jogorvoslatok köre folyamatosan, bővül, nemzetközi és hazai szinten is fejlődik. Ezt tapasztalják a Rétivárszeggi és Társai Ügyvédi Iroda PVC légül jogásai. Az elmúlt években több új jogorvoslati eszköz is megjelent a magyar jogrendszerben, amelyek adőügyekben is alkalmazhatóak, írta fel a figyelmet Kelemen Dániel. Az ügyvédi iroda jogászával Rosgonyi Ádám beszélgetett.
1: Mit tekintünk, mit tekinthetünk adósági határozatnak? Mikor születnek ilyenek, ilyen határozatok?
2: Adóhatósági határozattal találkozhatunk többfajta adóhatósági ellenőrzéstípusnak az eredményeként. Ez lehet akár egy átfogó, tehát egy vállalkozásnak egy meghatározott egy vagy több adóévét érintő átfogó valamennyi adón nem kiterjedő ellenőrzés, de lehet mondjuk egy, egy konkrét tranzakcióhoz, mondjuk egy álfa visszaigényléshez kapcsolódó célzottabb ellenőrzés típus is. Közös ezekben az, hogy az adóhatóság feltárja az érintett időszakhoz, ügylethez kapcsolódó tényeket, körülményeket, és ha szükséges, akkor megállapítja az vezetett adott esetben az adózónak a terhére vagy a javára.
1: Ennyire gyakoriak egyébként ezen határozatok ő Magyarországon? A
3: tapasztalatunk
2: az, hogy az utóbbi években, amióta az adóhatóság fokozottabb mértékben támaszkodik a különböző online elérhető adatforrásaira, adatszolgáltatásokra, azokra az információkra, amelyeket az adózók a, az online számlázás, álfa bevallás és hasonló módokon juttatnak el hozzá, tehát amióta ezek a rendszerek működnek, azóta valamelyest csökkent az adóellenőrzéseknek a száma, illetve ezek célzottabbá váltak, tehát láthatóan az adóhatóság egyre nagyobb mértékben támaszkodik ezekre az információkra, amelyeket begyűjt az adózóktól. A különbséget lehet tenni abban a tekintetben is, hogy mennyi, mennyiben érintik a különböző iparágakat vagy vállalati szektorokat, az adóellenőrzések. Talán azt ki lehet jelenteni, hogy a nagyvállalati szektorban az adóhatóság ugyanúgy elvégzi azokat az átfogó ellenőrzéseket, amelyeket korábban is tett. A kisebb és közepes vállalkozási szektorokban pedig talán jellemzőbb az, hogyha hogy olyan célzott típusú ellenőrzéseket végez, amelyeket kifejezetten olyan, indoko, olyan körülmények indokolnak, amelyek a már általán már említett adatbázisokból, információkból fakadnak, tehát például olyan, olyan gyanús körülményeket észle az adóhatóság mondjuk a, az online számlázási vagy bevallási rendszerekből, vagy mondjuk az EKR-rendszernek az adataiból, amelyek ellenőrzést tesznek indokolták.
1: Befolyásolják-e az adóeljárásokat a különböző, esetlegesen előforduló adóhatósági hibák?
2: Igen, az adóhatósági eljárások, ugye, ahogy említettem, nem ritkán végződnek az adózónak a terhére adó különbözetnek a megállapításával, tehát járhatnak egyfelől a különböző be adóknak a megállapításával, illetve ehhez kapcsolódó szankcióknak, adóbírságnak és a a kiszabásával. Ugye ezek a szankciókat, hogyha a sérelmesnek tartja a adózó, tehát úgy gondolja, hogy jogorvostati kérlemmel szeretne ellen, ezek ellen fordulni, akkor erre minden esetben van lehetőség, egyrészt adóhatósági rendszeren belüli fellebezéssel, másfelől, a, hogyha ez a fellebezés eredménytelen, akkor, akkor a további jogorvoslati fórumhoz a közigazgatási bírósághoz való fordulás keretében. És hogyha az adózó él a jogorvoslatnak a lehetőségével, akkor felmerülhet annak a lehetőség, amellett, hogy érdemben is megpróbálja az igazát megvédeni, tehát, hogy érdemben nincs igaz az adóhatóságnak azokkal a megállapításokkal összefüggésben, amelyekkel a döntését, a szankciókat alapozta. Elképzelhető, hogy valamilyen olyan eljárási hibát is vétek az adóhatóság, amely önmagában elegendő lehet arra, hogy a döntést hatályon kívül helyezzék.
1: Számolni kell azért, hogy ilyen ügyekben nem olyan gyorsan születik meg a döntés?
2: Elképzelhető, hogy összefüggésben van a jobborvostati kérelemnek, a, tehát a fellebezésnek, vagy a bírósági keresetnek a tartalma azzal, hogy mik a hivatkozási alapok, de tapasztaltunk inkább nem azt mondatja, hogy inkább azon múlik az ügynek a hamarabb vagy hosszabb időn áttartó elintézése, hogy mennyire összetett, mennyire komplex ügyletről, tranzakciókról, ellenőrzött időszakról beszélünk. Tehát nem elsősorban az befolyásolja, hogy mik azok a hivatkozási alapok, amikre az adózó jogarvostat kérelmét alapítja, tehát például, hogy milyen hibákat követett az adóhatóság, hanem sokkal inkább az, hogy mennyire bonyolult az ügylet, amely magának az ellenőrzésnek az alapját képezte.
1: Jogegységi vagy alkotmány, jogi panasz az releváns lehet-e ilyen ügyek esetében az adó eljárásoknál? Tehát van-e lehetőség ilyen szintű felebezésre?
2: Igen, a kérdés abszolút aktuális, mert az elmúlt években hatályba lépett újabb jogszabályok, Eredményeként bővült az az eszköztár, amelyeket az adózók igénybe vehetnek egy adott esetben sérelmes adóhatósági, vagy annak eredményeként, annak folyamányaként indult bírósági döntéssel szemben. Ugye, ahogy említettem, ugye korábban is létezett a lehetőség az adóhatósági határozattal szembeni fellebezésre, illetve a fellebezésnek az eredmény, eredménytelensége esetén a másodfokú határozattal szemben bírósági keresetnek a megindítására, és még a, a bíróságnak, a törvényszéknek a döntése ellen is lehetett a kúriához fordulni. Most az utóbbi évek jogalkotási tevékenysége folytán egy picit módosult. A kúriához fordulás, tehát kvázi a harmadfokú jogorvoslat, az egy picit megnehezedett azáltal, hogy a kúria elvégez egy, előzetes úgynevezett befogadhatósági vizsgálatot, Tehát nem lehet automatikusan és alanyjogon minden döntéssel szemben, Amin minden bírósági döntéssel szemben kúriai jogorvoslatot kérni, hanem csak olyan esetekben, amelyeknek az ügynek a különleges súlya, esetleg korábbi kúriai döntéssel szemben menő jellege miatt indokolt a kúria szerint befogadni ezt a jogorvoslati kérelmet, ezt a felülvizsgálati kérelmet. Itt, itt egy picit szűkül, a jogorvoslatnak a lehetősége, de mindeközben a, az elmúlt években új jogorvoslati elemek is megjelentek a, a rendszerben. Itt többek között lehetőség van arra, hogy a kúria döntésével szemben is lehet úgynevezett jogegységi panasz kezdeményezni. Az a jogegységi panasz, amit a kúrián belül egy elkülönült intézménye, jogegységi tanács bírál el. Ennek a célja az az, hogyha a Kúria ítélkező tanácsának a döntése, a Kúria korábbi határozatát, korábban köztött a döntését sérti, akkor a jogegységnek a biztosítása érdekében kerülhet sor egy úgynevezett jogegységi panasznak a benyújtására rét a befogadására. Emellett ezzel párhuzamosan a Kúria döntésével szemben az alkotmánybírósághoz is lehet, lehet fordulni, úgynevezett alkotmányjogi panasszal. Az alkotmányjogi panasznak a lényege, hogyha a döntés valamilyen alapjogot sért, tehát sérti mondjuk a tulajdonhoz való jogot, vagy sérti mondjuk a tisztességes eljáráshoz való jogot, amit ugye az alaptörvény garantál az adózóknak, akkor az alkotmánybírósághoz lehet fordulni. Még egyszer annak a hangsúlyozásával, hogy az alkotmánybíróság az nem egy újabb, kvázi negyedfokú bíróság, tehát nem érdemben bírálja föl az adógyi, szakmai kérdést, hanem csak azt vizsgálja, hogy történt-e az eljárásban alapjogsértés. Illetve talán még meg lehet említeni, hogy bizonyos esetekben van lehetőség arra, hogy uniós szervekhez forduljon az adózó, hogyha az ügyben uniós jogszabásértést, uniós jogszabálynak a megsértésére került sor. Ebben az esetben a rendes bíróság kezdeményezheti az Európai Bíróságnak az állásfoglalását, tehát hogy az a Európai Bíróság nyilvánítson véleményt úgynevezett előzetes döntéshozatali eljárásban, abban a kérdésben, hogy az adóhatóságnak a gyakorlata összhaba van -e az üdvós joggal, sőt, szélsőséges esetekben még arra is van lehetőség, hogy az Európai Bizottság állapítsa meg, hogy a minél kötelezettségszegési eljárás keretében, hogy egy tagállam, mint esetünkben Magyarországi, jogszabály, adójogszabály, vagy adóhatósági gyakorlat nem felel meg az uniós jogszabályoknak.
1: Mi lehet ez az ok, amely miatt ezen uniós jogszabályoknak nem felel meg valami?
2: A legszenvéltesebb például az általános forgalmi adónak az esete, amely adónemet, ugye nem csak magyar jogszabályok, hanem gyakorlatilag annak háttereként uniós jogszabályok, uniós irányelvek is szabályoznak. Tehát a, azok a Magyar jogszabályok, amelyek az általános forgalmi adónak a megfizetését szabályozzák, azok összhangban kell lennie az uniós áfa joggal is, illetve az adóhatóság, amikor kialakítja a jogalkalmazási gyakorlatát, tehát amikor értelmezi a magyar illetve az uniós jogszabályokat, akkor tiszteletben kell tartania, és követnie kell az uniós jogot, illetve az uniós bíróságnak a korábbi döntéseit. És abban az esetben, hogyha az adózó arra hivatkozik, hogy akár az adóhatóságnak a jog értelmezése, akár maga az esetben a Magyarországi jogszabály, hiszen ilyenre is sor kerülhet, ellentétben áll, nem felel meg az uniós irányelvvel, akkor sor kerülhet egyfelől az, az uniós Európai Unió bíróságának, illetve egyes esetekben az Európai Bizottságnak az eljárására is.
0: Kelemen Danielt a Réti Várszegi és Társai Ügyvédi Iroda PVC Légő ügyvédjét hallották. Folytatjuk a beszélgetést a Réti Várszegi és Társai Ügyvédi Iroda PVC Légül ügyvédjével, Jelenben Daniel az adóhatósági határozatokról, jogorvoslati lehetőségekről kérdezte,
1: Roszgönyi Ádám. Mit lehet elmondani a döntéshozatali eljárásokról, amit esetlegesen magyar bírák kezdeményeznek az Unió bírósága előtt?
2: Azt tapasztaljuk, hogy a, az uniós csatlakozás óta eltelt időben folyamatosan bővül azoknak az ügyeknek a köre, amelyekben a magyar bíróságok, uniós bírósághoz fordulnak. Például adóügyekben az uniósoknak az értelmezése, illetve adott esetben a magyar adóhatóságnak a gyakorlatának a megítélésével kapcsolatban. Tehát egy folyamatosan bővülő ügyszámot látunk, ügykört látunk. Fontos azt hangsúlyozni, hogy a, az uniós bírósághoz fordulásnak a lehetősége, az minden, Magyar adóügyben eljáró bíróságnak a lehetősége. Ezt elvileg nem korlátozhatja semmilyen külső, más bírósági fórum, vagy felettes, szerv, felettes bírói szerv, vagy akár a magyar jogalkotó sem. Tehát ez a, az uniós bírósághoz fordulásnak a lehetősége az uniós alapszerződések által biztosított. A másik érdekes terület, ugye a korábbi kérdésre adott válaszom kapcsán a az egyes ágazati, egyes és adónemekhez kapcsolódó uniós jogszabály, például az ÁFA irányelvet, amelynek az értelmezése kapcsán mondjuk egy magyar bíróság az uniós szervekhez fordulhat. De nagyon érdekes, hogy vannak olyan helyzetek, amikor nem ilyen, hogy tetszik, ágazati uniós jogszabályoknak az értelmezésére kerül sor, hanem az uniós alapszerződéseknek, illetve az uniós alapszerződésekben biztosított alapvető szabadságoknak az esetleges megsértése, illetve az értelmezése merül fel, egy adó ügyben ilyen, ilyen alapszabadság, ugye a tőköszabad mozgása, vagy a letelepedés szabadságának, illetve a szolgáltatást szabadságának a biztosítása. Tehát bizonyos hegyetelek mellett már önmagában az uniós alapszabadságok, illetve az uniós alapjogi kartának a rendelkezései, is szóba jöhetnek egy, egy adóügyben, mint az Európai Unió Bíróság által értelmezendő jogszabályok. Lehet mondani, hogy jelentősebb kockázattal nem jár a jogorvosatú jognak a gyakorlása, tehát nem kerülhet igazából ettől rosszabb helyzetbe az ügyfél, az adózó, csak legfeljebb jobba.
1: Tehát ez ügyvédi közbenjárással lehet csak sikeres egy jogorvoslat, vagy kezdeményezhető?
2: Vannak olyan esetek, amikor nem kötelező a, a jogi képviselet, tehát például egy fellebbezést az adózó maga is benyújthat az adóhatóságnak mondjuk az első fokú határozatával szemben, illetve bizonyos keretek között a bíróságon is akár saját maga is eljárhat, de nyilván, ahogy, az, ahogy szigorodtak vagy a, az eljárási jogszabályok az elmúlt években, azóta egyre inkább igaz, és az a tanácsunk, amit szoktunk az ügyfeleknek mondani, hogy már az ügynek a Legelső szakaszában gondoskodjon jogi, illetve adótanácsadói segítségnek az igénybevételéről. Itt Más nem mondjak, ugye most már évek óta, az új adóigazgatási rendtartásnak a hatályba lépése óta létezik az a szabály, amelynek értelmében új bizonyítékra, új tényre, körülményre már nem lehet a másodfokú eljárása, illetve a bíróság előtt hivatkozni adóügyekben. Tehát a célszerű a megfelelő szakértelemnek az igénybevétele az eljárásnak már meg első ellenőrzéssel kapcsolatos szakaszában, hogy a szükséges szakértelemmek az igénybevételével felderítsék, a felderítsék közösen az ügyfél és a, az ügyvéd, adótanácsadó kolléga, hogy milyen potenciális bizonyítékok szolgálhatnak mondjuk az adózónak a védelmére. Emellett még, még, még megegyezném, hogy beszélgettünk az interjú elején a különböző eljárási hibáknak a lehetőségéről. Ugye ezek is tipikusan olyan, olyan lehetőségeket, amelyeket a laikus fél jellemzően magától nem ismer fel, hanem ehhez olyan az ügyhöz értő külső szakértőnek a bevonására van szükség, aki viszont már sok ilyen ügyet látott. Az utóbbi időben Jellemzőek, illetve gyakran előfordultak a olyan ügyek, ahol például az életbetekintésnek a jogát csak korlátosan lehetett gyakorolni, vagy ahol az eljárási határidőknek a megtartására nem került sor a hatóság részéről, adott esetben az elévülésre nem hivatkozott az adózó, és ezek mind olyan esetek, amelyek, amelyekre, amelyekre jó eséllyel lehet egy jó orvoslaki eljárásban hivatkozni, hogyha a megfelelő szakértelen
0: bevonásra kerül az ügybe. Kelemen Dánielt a Réti Várszegi és Társai Ügyvédi Iroda PVC Légül ügyvédjét hallották. Paragrafus. Minden ami jog. Az erdők területe és természetességi állapota nem fog csökkenni, és nem is csökkenhet a fakitermelés szabályainak enyhítését célzó új kormányrendelet hatására, Tájékoztatta az inforádiót az Agrárminisztérium erdőkért felelős államtitkára. Bauman Nikoletta kérdezte Zámbó Pétert.
3: Én szeretnék azt hogy mindenkit megnyugtatni itt a rádió keresztül is, hogy lesz elegendő tűzifa az országban, és a tűzifa termelése Magyarországon nem jár az erdők kírtásával vagy azoknak a veszélyeztetésével. Azt hiszem mindenki tudja, hogy sajnálatos adottság az, hogy hazánkat is nagyon erősen sújtja és érinti ez a globális energiaválság, energiakrízis. Nem csak a magas ára gond és probléma az energiahordozóknak, hanem a hozzáférés kiszámítatatlansága miatt is ez nagyon komoly problémát jelent. Ezért azt hiszem mindenki látja, egész Európa, így Magyarország is a. Megújuló energiaforrások felé fordul, és tudva levőleg Magyarországon az egyetlen megújuló energia, újra termelhető nyersanyag az a faanyag. Jelentős tartalékokkal rendelkezünk, magát az erdőt, mint zöld tőkét semmiféleképpen nem veszélyeztetjük, nem fogjuk veszélyeztetni. Azt hiszem azt mondhatom, hogy a kamatokhoz való hozzáférés lehetőségét gyorsítjuk fel. Az új rendelkezéssel egy célunk és egy elképzelésünk és egy szándékunk volt, hogy a fenntartható módon hasznosítható fanyag minél gyorsabban eljusson a, a lakossághoz. És nagyon, -nagyon szeretném kiangsúlyozni azt, hogy az erdőgazság számára, például a, a magánerdőgazság, államérdőgazság számára a rendelet nem utasításokat tartalmaz, hanem lehetőségeket fogalmaz meg, lehetőségeket tár fel. A rendeletben bármilyen előírást, Továbbra is az erdészeti hatóság, a nemzeti parkok és a természetvédelmi hatóságok ellenőrzni fogják, a csak az ő engedélyükkel, csak az ő hozzájárulásokkal lehet a további fakitermési lehetőségekhez hozzányújtni. Azt azért szeretném mindenképpen elmondani, hogy jelen pillanatban is a második fél év, az év második fél évben 1,3 millió köbméter tűzifát fognak termelni, és itt csak az állami erdőgazdálkodók beszélek, a magánerdőgazdálkodók szintén teljes erővel, gőzerővel termelnek és dolgoznak a piacon. Tehát ez a lehetőség, ez azt jelenteni, hogyha az 1,3 millió köbméter valamilyen okból kifőül a kevés a magyarországi tűzifa piac ellátására, akkor hogyan és milyen módon tudunk hozzányúlni azokhoz a tartalékokhoz, amelyeket az előbb említettem. Itt elsősorban mi az akácfafajhoz szeretnénk hozzányúlni, pont azért, mert az akácfa az, amit lehető legrövidebb időn belül a lakosság föl tud használni, és meleget tud belőle gyerni. Én azt mondanám, hogy a fékek és a biztosítékok rendszere az váltatlanul fennáll, az váltatlanok megvan, az erdők területe és természetessége állapota nem fog csökkenni, és nem is csökkenhet, hisz ez számunkra nem csak törvényi, hanem nem a szakmai tisztesség és becsület is így kívánja tőlünk. Több támadás is érte ugye ezt az új kormány rendeletet ellenzéki pártok és zöld szervezetek oldaláról is, mennyire tekintik, megfontoltnak, megalapozottnak ezeket a kritikákat. Én nagyon sok esetben azt látom, hogy, hogy megsem szerintem is olvasták el ezt a rendeletet, hogy nem értelmezték az, az, az egyértelműen biztos számomra. Tehát olyan dolgokat hoznak föl, ami biztos, hogy nincs a rendeletben, vagy a rendelet még a szelleméből sem fakadhat azok a, a gondolatok, amelyeket ö, itt ö, megfogalmaznak. Ez egy lehetőséget teremtünk, de hangsúlyoztam, hogy ha végveszély van, ha gond van, akkor az erdőgazdálkodók hozzá tudjanak nyúlni azokhoz a tartalékokhoz, amelyek az elmúlt évek évtizedik során a magyar erdőkben képződtek. Számítanak-e arra, hogy a falopások száma megnő az elkövetkező időszakban? Mindenféleképpen szerintem azért, amikor ilyen komolyára ára és ilyen komoly a van a fűzifára, biztos, hogy emelkedni fog. Az amúgy az elmúlt években minimálista visszaszorult falapások száma, de hát a kerületető erdész kollégák, a magánérdő a tulajdonosok, a polgárőrök, és a rendőrség segítségével azt hiszem ez azért nem fog komolyabb problémát okozni.
0: Zámbó Pétert az Agrárminisztérium erdőkért felelős államtitkárát hallották. Paragrafus. Minden, ami jog. Egy augusztus 1-én megjelent rendelet szerint jövőre már szimulátoron is meg lehet szerezni a jogosítványt, de a vizsgán valódi autót kell vezetnie a tanulónak. Azt még egyelőre nem lehet tudni, hány órát válthatnak ki a tanulók az új módszerrel. Rozgonyi Ádám összeállítása.
1: Az új lehetőség csak az oktatásra vonatkozik, a vizsgáztatásra nem, mondta az Inforadio-nak Kovács Kázmér ügyvéd, a Magyar Autóklub jogi bizottságának elnöke.
4: Úgy gondoljuk az autóklubban, hogy ez mint alternatíva, előnyös dolog. Lehet, hogy az oktatók számára most adott esetben egy többletkiadással jár, és még azt sem kizárt, hogy ezt áthárítják a tanulók, de a hosszú távon egy ilyen költségtöblet nem igazolható, még az oktatók részéről sem, hiszen most ugyan kell egy beruházást végezni, de ezzel, hogy a szimulátoron tanítják a tanulókat, azzal viszont a gépkocsi igénybevétele marad el, az amortizáció, tehát én azt hiszem, hogyha a pilóták képzésében szimulátorokat rendszeresen használják és eredménnyel, akkor ez a gépjármű vezető oktatásnál is egy elfogadható alternatíva.
1: A közlekedési szakjogás szerint autóvezető oktatókra ezután is szükség lesz.
4: Szükség van az oktatókra, hiszen az oktatók azért nem csak a technikai részét mondják el a tanulóknak a járművezető oktatás során, hanem azokat a gyakorlati tapasztalatokat is, amelyekkel a tanulók nem rendelkeznek az oktatók, viszont igen, mire kell figyelni a helyzet, ami adódhat, és a többi.
1: A technológiai és ipari minisztérium szerint a szimulátor csak választható, és beruházási költsége megegyezik egy oktatóautó árával. A fenntartási költsége viszont jóval alacsonyabb. A tárca közlése szerint a részletek kidolgozása még folyamatban van, a szimulátoros képzések leghamarabb, egy év múlva indulhatnak.
0: Rözgönyi Ádám Borbély is megkérdezte a jogosítvány szerzéshez kapcsolódó változásokról. A közlekedési szakjogás szerint pozitívum, hogy bizonyos, a forgalomban nem gyakorolható baleseti szituációkra szimulátor segítségével is fel lehet majd készíteni a vezetni tanulókat.
5: Mindenképpen pozitívnak tartom azt, hogy bizonyos baleseti szituációkat, amelyeket a forgalomban nem lehet gyakorolni, szimulátor segítségével, lehet szimulálni szó szerint, tehát lehet olyan helyzetet teremteni, amelyet egyébként a forgalomban életveszélyessége miatt nem lehetne. Tehát én azt gondolom, hogy ez mindenképpen jó dolog, tehát az is fontos, hogyha pilótákat lehet ugye képezni szimulációs eszközök segítségével, szimulátor segítségével, akkor én azt gondolom, hogy járművezetőket is lehet képezni. Ettől függetlenül ezt még nem lehet tudni, hogy a levezetendő 30 órából, amivel ugye 29 órát kell vezetni, 1 óra a vizsga időtartama. Ebből tulajdonképpen mennyi lehet a szimulációval elvégzett óra. Itt 10 órát mondtak, de ez még nem teljesen tisztázott. Tehát adott esetben nem az összes, tehát nem az összes gyakorlati oktatás lenne szimuláció segítségével, hanem tulajdonképpen ennek egy hányada csak. Mondjuk 10 óra, vagy ennek egy nagyon rövid tartama, tehát nem feltétlenül az összes gyakorlati képzés lenne szimuláció segítségével. A szimuláció azért nagyon fontos, mert olyan helyzeteket lehet gyakorolni, amelyeket a forgalomban a baleseti veszélyesége miatt lehetetlenség és azért ez nem baj, hogyha például a reakcióidőt is mérik. A reakcióidő egyébként a műszaki szakértő gyakorlatban 0,7 szekundum. Ez a 0,7 szekundum az átlagos emberi reakcióidő, ami nagyon fontos, hogy ez egy 1983-as németországi minta Átlag eredménye. Tehát a reakcióidő mindenkinek más. Van, akinek 0,7 másodperc, van, akinek esetleg több, van, akinek kevesebb. Mondjuk érsportolóknak, boxolóknak, kézilabdázóknak, jó reflexű sportolóknak sokkal jobb a reakcióideje. Vannak olyanok, akiknek egyéniesített reakcióidővel számolnak, de a mai műszaki szakértői gyakorlat. Egy szekundumot tekint a betudható késedelmek. Ez az egy szekundum úgy tevődik össze, hogy 0,7 szekundum az átlagos emberi reakcióidő, és ebből 0,3 szekundum az úgynevezett fékfelfutási idő. Ezért az egy másodperc fölötti késedelmet értékeli a gyakorlat már kresszabályszegésnek, az, hogy ha késedelmesen reagál valaki egy szituációra még akkor is hogyha elsőségi helyzetben van, vagy még akkor is, hogyha nem neki kell elsőséget adni, akkor már a bírói gyakorlat megállapíthatja a felelősséget. Tehát egy szekundon fölötti reakcióidőnél már a bírói gyakorlat büntetői felelősséget állapít meg. Éppen ezért nagyon fontos a reakcióidő egyémi erre is alkalmat adhat a szimuláció, tehát tudhatjuk azt, hogy például egy jelölt, mennyi idő alatt reagál egy balesetveszélyes szituációra. Van még egy érdekes kérdés, hogy 580 km az, amit le kell vezetni, és 29 plusz 1 óra, tehát 30 óra, ez azt jelenti, hogy Budapesten az átlagsebesség, ezt kevesen tudják, 14 km per óra, hogyha valaki a forgalomban vezet, és a vizsgán körülbelül 12 kilométert tesznek meg a vizsgázók. Ami még nagyon fontos, az elektronikus rendszer, tehát az, hogy elektronikusan nyilván tartják, hogy pontosan melyik jelölt, mikor száll be az autóba, mikor száll ki onnan, tehát gyakorlatilag minden az elektronikus rendszeren követhető lesz. Itt van két olyan dolog, ami esetleg fontos az oktatóknak. Ha esetleg valaki késik, vagy mondjuk két órával korábban jelzi, hogy esetleg később érkezik majd, a gyakorlásra, akkor pillanatnyilag ezt nem nagyon lehet a rendszerbe bevinni, és van még egy nagyon fontos dolog, 6 órával a vizsga előtt azt a kilométert rögzítik, amelyet addig megtett a jelölt, tehát ilyenkor az oktatók szoktak még előtte a vizsga előtt gyakorolni a jelöltekkel, hogy például erre lesz a lehetőség. Tehát ez a két dolog, ami még esetleg fontos, és nagyon fontos az, hogy van ez a digitális vezetési karton. Ez a digitális vezetési karton gyakorlatilag olyan, mint egy tahográf, tehát egy menetírókészülék, és egy GPS együtt. Tehát azt is tudja, hogy éppen hol gyakorolnak, hol vezetnek a jelöltel, és azt is tudja, hogy mekkora sebességgel.
1: Tehát itt a, talán az előnyök domborodhatnak ki, de mi változik még a jogosítvány szerzéssel összefüggésben kell -e más változásokra készülniük majd a lendő autóvezetőknek jövőre?
5: Hát tulajdonképpen e, itt egy rendeletmódosítás történt, és ez a rendeletmódosítás minden esetben a digitalizáció felé megy, tehát könnyen, például elektronikus módon is lehet vizsgázni, és a vizsgára gyakorolni is lehet, és ezeket a e, e, gyakorló paneleket meg lehet vásárolni. Tehát e, gyakorlatilag a digitalizáció itt is teret nyer, tehát az elektronikus vizsga nagyobb szerephez fog jutni. Én azt gondolom egyébként, hogy a járművezetői oktatók, a gépjárművezetői oktatók sokkal szigorúbb ellenőrzés alá kerülnek, tehát gyakorlatilag ez a fajta rugalmasság, hogy például valaki lemondja az órát, vagy később jön, vagy egy kicsit késik, ezt a fajta rugalmasságot kell majd valahogy a rendszerbe átvezetni, mert tulajdonképpen, a rendszer mindent dokumentál. Tehát olyan, mint egy menetírókészülék, ez a tahográf, és egy GPS együtt.
1: A közlekedési morát most mi határozza meg? Azért is kérdezem, mert talán itt a üzemanyag körüli változások, meg a energia árak emelkedése, az bizonyos szinten biztos benne, hogy hatással van a közlekedésre a sofőrökre.
5: Nagyon fontos a közlekedési morállal kapcsolatban, hogy a COVID időszak alatt sokkal kevesebb volt a balesetek száma, de hát ez természetes is. Olyan statisztikai számok és olyan adatok döltek meg amikre eddig gondolni sem mertünk. Most, ami nagyon érdekes az az, hogy a közöti veszélyeztetéseket a fedélzeti kamerák rögzítik. Tehát az úgynevezett büntetőfékezéseket a fedélzeti kamerák felveszik, és ez bizonyítási eszközként felhasználható. Tehát sokkal kisebb a látenciája a közöti veszélyeztetésnek, mint korábban. Mert korábban ezeket általában tanúval bizonyították, és ugye a tanúbizonyítás az sokkal, de sokkal, kevésbé volt objektív, mint mondjuk egy fedélzeti kamera. Ilyenkor a közötti veszélyeztetéseknek egyébként látható az ügyészségnek a sokkal szigorúbb gyakorlata, tehát itt ilyenkor, mivel ez egy szándékos bűncselekmény, minden esetben járművezetéstől eltírtást alkalmaznak, illetve a közötti veszélyeztetésnél nem ritka a felfüggesztett szabadságvesztés indítványozása akkor, hogyha a baleseti veszélyesség nagyobb. Hogyha a közötti veszélyeztetés talaján ö, testi is kialakult, egy súlyos testi sérülés, akkor a felfüggesztett szabadságvesztés gyakorlatilag borítékolható, és hogy a közötti veszélyeztetés talaján halálos ö, eredmény következik be, akkor ez majdnem biztos, hogy végrajtadó szabadságvesztéssel jár, hiszen a haláltakozó közötti veszélyeztetés már 5-10 évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. A közlekedési morál ö, ö, szerintem nagyon fontos az, hogy ö, ugye nem mindegy, hogy nyár van, nem mindegy, hogy ö, milyen időszakban, és az sem mindegy, hogy milyen a forgalom. Tehát, hogy amit mondtam, 14 km/h Budapesten az átlagsebesség, ami szerintem ö, nyilván a dugók miatt elég alacsonynak mondható, de én azt gondolom, hogy ennél sokkal-sokkal rosszabb helyzet is volt. Például a magyar közlekedés fekete éve 1992 volt, ahol egy városnyi ember vesztette életét közúti balesetekben. Ekkor jött az úgynevezett Fehér Könyv, az Európai Unió előírta, hogy a halálos baleseteket a felére kell csökkenteni. Ezt Magyarországon akkor nem lehetett teljesíteni, végülis az egyharmadával való csökkenésben maradtak, de a 92-es számokhoz képest most már sokkal, sokkal kedvezőbbek az adatok, tehát a halálos közúti balesetek száma hál' Istennek csökken, A közlekedési morál pedig ugye a közötti veszélyeztetések miatt romlik, viszont a latencia, tehát az, hogy ez rejtve maradjon, ez sokkal kisebb, hiszen a fedélzeti kamerák ezeket a közötti veszélyeztetéseket rögzítik.
0: Borbé Zoltán közlekedési szakjogást hallották. Paragrafus. Minden ami jog. Jogi magazinnal legközelebb egy hét múlva jelentkezünk. Munkatársam Rozgonyi Ádám nevében is köszönöm figyelmüket, Exterde Tibor vagyok.